0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Con el fin de conocer los escenarios energéticos a los cuales estamos expuestos y a los que vamos en camino, en la astrología existen varios referentes, dos, quizás los de mayor estima, como son aquel que describe el ángulo manifiesto entre los distintos planetas y, lógicamente, sus alcances. Y, por otro lado, el paso de los planetas por los signos, eh, fundamentalmente de los planetas rápidos o de los puntos celestes rápidos. Y vamos a iniciar por los aspectos. Lo primero es que existe el día 2 una oposición entre el Sol y Júpiter. Como estos son dos astros emparentados con la grandeza, es como cuando la grandeza que duerme en ti y en mí entra en pugna y surge la necesidad de encontrar el cauce del equilibrio en sus fuerzas y en la orientación de sus energías. El día 3, Venus se opone al planeta Neptuno. Eso quiere decir que los dos o tres días antes o después de este 3 de este son aquellos de conflictos con lo femenino. El amor que toma vida en estos días no tiene futuro. La plática prometida no funciona, no llega eh, según lo esperado. Son días para llenarse de sueños, de promesas, de planes de cosas pero no precisamente de que puedan pasar, de que realmente se conviertan en una realidad. Por tal motivo son más de sueños e ilusiones que de realidades. Y en el amor, prudencia. El 4, Mercurio, se opone al planeta Urano, que se considera en la astrología como el ángulo de la lucidez y la claridad verdadera. Y eso hace entrever que los primeros dígitas, de, de, de noviembre y los primeros eh, los, eh, lo que son los primeros ocho días más o menos del mes de noviembre este par de planetas eh, tienen ese vínculo y su pico alto se produce el día cuatro por lo cual son días en donde la inspiración intelectual tiene eh, todo de su lado hay que estar atentos de las nuevas ideas, de las nuevas visiones de las soluciones inusitadas, de las posibilidades excelsas que pueden llegar a surgir Las ideas que emergen durante estos días tienen futuro y lo más probable es que faculten para poder rebasar todo tipo de fronteras. Podríamos utilizar el término soluciones providenciales. El día 6, Mercurio asimismo forma un trígono con Neptuno y y también tiene un trígono, son varios aspectos, pero el día 6, ese trígono con Neptuno, no solamente cruza con Urano, sino que habla de un astro de inspiraciones. Y eso quiere decir que unos tres o cuatro días antes del 6 y después de este día son perfectos para la inspiración espiritual, como si Dios nos hablara, como si se le apareciera la Virgen a la persona que está allí eh, conectada, resonando, vibrando. Son los días de los milagros. Todo lo que se haga en la dirección de la oración, de la movilización de las energías interiores puede dar unos resultados espléndidos, maravillosos. Qué días tan bonitos estos. El día 6, asimismo, Venus tiene un trígono con Plutón, sino que ya esto tiene otra connotación, más sensual, más sexual, más apasionada. Y el amor que tome vida durante esos días tiene no solamente futuro, sino pasión, tiene magia, tiene encanto, tiene conexión, tiene sintonía, una relación potente para las parejas que han perdido la pasión, la libido, la magia de la intimidad. Estos son días perfectos para decir, bueno, vamos a conectarnos también en esas otras dimensiones o desde esas otras dimensiones, cosa que también es importante. Eh, Es para sublimar las emociones, sublimar los sentimientos, elevar las pasiones. Bueno, hasta para el tantram, todo lo que tenga que ver con energías que se movilizan y con el acceso a otros estadios vibratorios, perfecto. El día 9, Mercurio tiene una cuadratura con Saturno. Y claro, esos son días de problemas de comunicación y fruto de la intransigencia. Y lo que se necesita es cultivar la tolerancia, como decía mi maestro. La tolerancia para el otro, la ley para mí, el orden para mí, la disciplina para mí. No puedo esperar que el otro se acoja al orden o a lo que yo creo que es lo correcto. Y estos son los días perfectos para la corrección, para el ajuste. Eh, Como Mercurio es la mente y el pensamiento y Saturno la argumentación, existe una expresión muy consistente, muy cohesiva, que permite apreciar las cosas como son, como debieron ser, como debieran ser. Es un ciclo, es un ángulo muy favorable para ver las cosas con los pies en la tierra y se requiere de cuidado con las lecturas, de cautela con las apreciaciones, porque es un ángulo que raya en intransigencia, en posturas demasiado rigurosas y verticales. Hay que cuidar como los brazos, las manos... El día 13 el sol se opone a Urano y esta oposición plantea durante los 3, 4, 4 5 días antes y después de este día eh, que son tiempos de cambios abruptos y esto tiene implicaciones eh, colectivas, implicaciones globales y hay que entrar en la oleada del cambio, que hay que cambiar, que hay que mejorar, hacia dónde, a partir de ahora hay que orientar los pasos porque es declinar a verdades precedentes y alimentar nuevas motivaciones sobre la vida. Son dos astros emparentados con el cielo, Urano, que simboliza el cielo en su conjunto a raíz del mito, y el sol está relacionado con la bóveda celeste, así que los dos allí empalmados es como cuando es posible rebasar fronteras y mirar más allá. Los amantes de viajar, de recorrer largos trechos, todo se les da. El 16, sino que es Marte en un trígono con Neptuno, Y como este planeta Marte es mucho más lento que Venus, que Mercurio, eh, quiere decir que es una influencia que dura unos 10 días antes, unos 10 días después. Pero lógico, la fuerza mayoritaria se produce el 16 y aledaños. Estos son los días para los amantes del Tai Chi Chuan, del Aikido, o del manejo de energías, el Reiki. Todo lo que atañe al movimiento de energías que llevan en su seno lo físico y lo invisible logra uno de los picos más altos de este par de años. Un margen de tiempo maravilloso para encontrar el cauce para mover nuestras energías interiores y sintonizarnos, encontrar el cauce de una sintonía real y verdadera. El 16 y 17, asimismo el Sol, tiene un trígono con Neptuno. Neptuno por esos días es el gran protagonista, y ese protagonismo indica que hay un montón de energía que refuerza todos los asuntos místicos, eh, religiosos, devocionales. Es como cuando se busca la anuencia de los cielos, el respaldo del infinito, donde uno busca que Dios esté de su lado. Todo es es despertar a esas realidades de lo sutil. Una conjunción muy potente, el día 17, Sol con Marte, y claro, como Martes despacioso, de es una conjunción que bien uno podría decir dura los 10 o 15 días antes y los 10 o 15 días después. Pero una semanita, unos 3, 4 días antes y después, esto está en el pico más alto. Para los amantes de la actividad física y deportiva, están en su salsa, están en su mejor escenario porque es como cuando uno se siente inmensamente bien se siente fuerte, se siente vital, se siente con energía, está en condiciones de trascender escollos, de superar obstáculos, de estar por encima de lo que sea que ocurra. Un ángulo prodigioso en el fluir de las energías y en el hallazgo del camino de lo que es la verdadera fortaleza. Tiempo perfecto para retomar actividades gimnásticas, el deporte, las caminatas... ¿Y qué se requiere? Cuidado con la ira, con la violencia, con la impaciencia. Y como son días donde la gente corre, eh, son normales o usuales, los accidentes, las caídas. Los niveles de accidentalidad aumentan en forma significativa y se requiere estar muy atentos allí sobre la forma como se pueden direccionar u orientar estas energías de forma creativa y constructiva. El día 20, Mercurio forma un trígono con Quirón. Esto es perfecto para sanar heridas y decantar intranquilidades. Habrá que encontrar los argumentos para que esto sea así. El día 21, Venus tiene una oposición con el planeta Quirón. También es un par de días y aledaños perfectos para realizar tareas tendientes a decantar, a liberar, a soltar lo que no es, a casarnos con lo que es, a fluir con lo que debe ser, a evolucionar, hacia un destino fiable o, o amable. El día 22 y 23, y claro, es una cuadratura entre Saturno y el Sol que se le llama la cuadratura de las tragedias y los dolores. Estos no son días, y me refiero días, los 5 o seis antes y después, no son los más adecuados para tomar grandes decisiones, especialmente los cinco días que siguen a esta fecha, o sea hasta el 27, 28... Son días en donde hay que fluir de manera sosegada. Lo mejor es no asumir esas nuevas responsabilidades. Si se asume una nueva responsabilidad es un piano encima. Es una carga enorme y es un peso muy difícil de llevar. No es bueno iniciar procesos, iniciar ritmos. Decir desde ahora retomaré la vida, retomaré el aliento, empezaré de ceros. Todo lo tengo de mi lado. No, se requiere con cuidado, con mesura, con prudencia... Los símbolos de la autoridad se estremecen, eh, hay dificultades con quienes eh, ostentan ciertos eh, niveles de responsabilidad y lo que hay que hacer es ayudarles, participar, estar allí prestos y atentos. El sol en el signo de escorpión hasta el día 22, queriendo decir que es un margen de tiempo Excelente para el cambio interior, para reconectarnos energéticamente, para vibrar alto, ojo con los resentimientos, con las emociones a flor de piel, porque todo esto puede convertirse en fuente de malestares y de problemas. Desde el día 22 ya pasa al signo de Sagitario y eso ya es, es otro, otra historia, porque se alivian las cargas, ya el lenguaje se hace más. eh, elaborado. Ya la filosofía inspira las palabras, el comportamiento, donde es posible viajar, moverse, desplazarse, soñar con otras latitudes u otros lugares. El planeta Mercurio hasta el día 9 está allí en el signo de escorpión, como un margen de tiempo que también polariza las posturas, las actitudes. Es usual escuchar eh, apreciaciones o palabras de algunas personas con veneno, con carga emocional. Y lo que hay que hacer es no entrar en esas oleadas energéticas. Pasar la página, vibrar de otra manera, resonar distinto. Y desde el día 9 ya Mercurio pasa al signo de Sagitario como el referente de un margen de tiempo ideal para soltar amarras, para caminar con ligereza, para alimentar nuevos planes, para avanzar hacia otros destinos. Es una época de caminos diversos, de senderos múltiples, Mientras tanto es como si solamente hubiese una senda. El planeta Venus se mantiene en el signo de Virgo hasta el día 7 como un margen de tiempo para eh, perfeccionar procesos, corregir, ajustar, perfeccionar. Y ya desde el día 7 entra al signo de Libra, su propio signo, como el asidero de un margen de tiempo bonito para el amor para los acuerdos, para firmar papeles, legalizar cosas que están pendientes, para encontrar en la palabra y en el diálogo la clave de una conexión fiable. Marte se sostiene en Escorpión hasta el día 23, como un margen de tiempo también de luchas emocionales, de fortalezas interiores, de energías allá desde el alma que se mueven, que se movilizan y que pueden tener trascendencia. Y ya a partir del 23 cambia la historia porque se abren de par en par las puertas de los viajes con varios astros en estos entornos. Es el último de estos planetas en entrar allí, recordándonos que hay futuro, que hay camino, que hay senda, que sí es posible soñar y que el futuro existe. El nodo lunar está a 24 grados de Aries. Quiere decir que quienes nacieron cerca del día 14 de eh, enero y de julio, tienen cambios repentinos y abruptos, como si la vida los apremiara para generar nuevas dinámicas y alimentar otras motivaciones. Quienes nacieron cerca del 16 de agosto y de diciembre tienen la inspiración de los cielos como si todo se destrabara y todo fluyera perfectamente. El planeta Júpiter está entre 7 y 10 grados de Tauro, quienes nacieron eh, a finales del mes de... Enero de diciembre, perdón, de diciembre y del mes de agosto cuentan con soluciones eh, prodigiosas y providenciales. Y lógicamente que los Tauro tienen allí a Júpiter avanzando por su signo recordándoles que la prosperidad y la abundancia son posibles, muy especialmente quienes nacieron a finales del mes de abril. Saturno por último se pone directo, casi que no. Saturno logró devolverse hasta cero grados del signo de Pisces y a partir de ahora ya sí avanza definitivamente eh, materializando los eventos que fraguó y que se esbozaron durante este año 2023 de marzo hasta este mes de octubre, noviembre. Y a partir de ahí ya todo se materializa, se aclara, se resuelve, se define. Ya sabemos que quienes nacieron a finales de los signos mutables Eh, Última semana del mes de febrero, de mayo, de agosto y de noviembre, tienen enormes pruebas y se ven muy exigidos. Y lo que hay que hacer es ahí vibrar alto, resonar positivamente, generar nuevas dinámicas, alimentar otras motivaciones. Urano se sostiene en Tauro, sino que empieza a retrogradar. Eso puede generar problemas en temas de tecnología. Y quienes nacen cerca del día 10 de mayo, de septiembre y de. El mes de enero cuentan con unas energías maravillosas que les transforman totalmente sus vidas. Neptuno retrograda ya en el signo de Pisces. Para todos los asuntos místicos es factible mirar hacia el pasado con el fin de retomar saberes, luces, claridades. El planeta Plutón está a 28 grados de Capricornio y ya se pone directo animado a salir de Capricornio. Quiere entrar a Acuario nuevamente, pero bueno, ahí tiene una danza entre Capricornio y Acuario quienes nacieron terminando los signos de tierra, eh, finales del signo de Capricornio, de Tauro y de Virgo, tienen soluciones increíbles, aunque los Capricornio cambiando clara y francamente la vida. Y Quirón está a 16 grados de Aries, allí cerquita del nodo lunar, eh, lo que hace entrever que es una época en donde quienes pretenden sanaciones pueden acceder a ellas de un instante al otro, como si eso fuera algo momentáneo y repentino, casi que un milagro. Eso es, eso es. Y con respecto a los cambios de luna, el día 5 se produce el cuarto menguante. Este es un acontecimiento celeste que fragua solidez, estabilidad y firmeza. Es un cambio de luna poderoso, de seguridad y de fiabilidad. Y el término que utilizamos fue el de los cambios para nuestro calendario lunar. La luna nueva del día 13, esa es una luna donde todo se polariza y se va hacia el punto más diametral al equilibrio. Claro, puede que uno camine en la dirección de la conciencia y ahí todo se convierte en algo extraordinario. Este cambio de luna es un cambio dramático porque tiene la oposición con Urano que es el que augura sobre la presencia de alteraciones intempestivas, de cambios repentinos, ya sea de cambios atmosféricos, de sucesos mundiales, de eventos de gran impacto en el mundo, como cuando todo eh, cambia y toma un nuevo giro. Eh, Las nuevas tecnologías eh, pueden ser fuente de intranquilidades y de complejidades. Es un ángulo partil entre Urano y la Luna. Es que hay un trío, Urano-Arte, que tiene que ver con descargas eléctricas y todo esto, y el sol ahí pegadito de la luna. Es una una amalgama un tanto abrupta, violenta, puede decirse, y no es bueno ahí durante ese margen de tiempo eh, emprender negocios, tomar grandes decisiones, sino más bien fluir, mientras que este montón de energía va declinando. Los que son amantes de acelerar sus partículas interiores y encontrar el camino de la luz y de la conciencia, esta luna nueva se convierte en algo Espléndido, maravilloso. Y el cuarto creciente del 20 también es un cambio de luna muy bueno para esos temas místicos, evolutivos, espirituales, de la comprensión y de la diáfana visión.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan.